0: Привет всем, привет всем. Привет. Никита, Никита привет.
1: Привет, Господь. Серега. Привет все зрители за движки, а не движки. Пятница, а это что?
0: А это значит, мы подводим новость, итоги новостей и обсуждаем новости за предыдущую неделю с пятницы по пятницу.
1: Да, с пятница новости. по пятницу. Пятница, пятница разбрать. А
0: а новости нам готовит главный редактор а, телеграм-канала «Новостройман». Соответственно, на него ссылочка у нас всегда под видео. И, соответственно, это новостной канал, откуда мы черпаем ту информацию, которую отбирают оперативно сотрудники телеграм-канала. Да, Никита, ну что, а, новости, конечно, много. Начнем с лайтовых новостей или сразу перейдем к тяжелых новостям?
1: Ну, давай все-таки с нашими зрителями поздороваемся, потому что вот я смотрю, в чате, уже даже вопросы сыпятся, поэтому сразу хочу сказать, что, ребят, мы ответим на вопросы, пообсуждаем и скажем свое мнение по тому или иному вопросу. И основная наш контекст сегодня – это новостная Лента и Сереж, как ты предлагаешь? Я бы тоже жестичка бы наш пошел бы, да? Что у нас такого самого горячего произошло на этой неделе в целом? Что... Ну,
0: давай, жестичка. Самая главная новость, которую мы, наверное, будем обсуждать, и она будет таким лейтмотивом нашей сегодняшней программы. Застройщики начинают задерживать сроки сдачи строительства и называют причиной пандемию. То, что мы с тобой, по-моему, как-то уже в одном эфире чуть-чуть касались, вот оно началось. То есть теперь у, нас, у застройщиков появилось, собственно говоря, повод э, говорить о том, что, ребята, сори, мы вот тут, э, собственно говоря, не по своей воле стройки останавливали, это, мол, решение правительства, решение губернаторов, а вот мы теперь молодцы, э, должны это все разгребать. И здесь еще есть нехорошая история, что ты как ты знаешь, и многие пользователи, может, не знают, и слушатели не знают о том, что раньше особо агрессивные настроенные дольщики, агрессивно настроенные дольщики они использовали этот повод как выбивание дополнительных плюшек из застройщиков в случае задержки. Насколько я понимаю, что сейчас вышло постановление о том, что суды не будут рассматривать вот эти вот пандемийные задержки как... А, собственно говоря, очищающие обстоятельства для того, чтобы давать дольщикам преференции. Тебе не кажется, что тут появляется дыра для злоупотребления застройщика, или я не прав?
1: Да, безусловно, это на самом деле не очень хорошая новость для дольщиков. Те э, ребята, те покупатели, которые ждут своих квартир и не получат их вовремя, они теперь не смогут ничего предъявить. И компенсационные проценты э, за время ожидания, конечно, не, не смогут получить. И это, на самом деле, довольно печально, потому что застройщики сейчас расслабятся, у них есть официальная отмазка, что, ребят, слушайте, мы вот тут строили-строили, всем кричали и говорили, что мы опережаем сроки, что мы сдадим гораздо быстрее. А тут понимают, что они не сдадут. Ведь, ну, давай быть честными и объективными. Мы три ну,
0: давай, давай Три
1: недели, недели не строили. Вот три недели не строили. Но это по большому счету майские праздники. Понимаешь, выходные майские праздники. И то, что сейчас застройщики говорят, что они переносят на два, на три квартала. Ну, давай быть реалистами. А, это, это вот как
0: раз смотри. Вот А101 говорит, что он задерживает сдачу домов первого там, и второго корпуса. В ну, испанских кварталах два был срок сдачи. 29 февраля 2020 года, до начала ограничений, потому что у нас Владимир Владимирович 28 числа объявлял, собственно говоря, начало глобальной самоизоляции. То есть, ребята, у вас сутки оставались вообще, в принципе, по сроку сдачи. А теперь они говорят, сори, ребята, сдвигаем аж на 30 ноября 2020 года. То есть, как сутки вот эти вот все остальное превратилось вдруг неожиданно в два с половиной квартала. Это вот ты считаешь нормально или, может быть, мы не правы и а, разрываются поставки, по, цепочки поставок а, какой-то продукции, настройки, которая необходима для завершения работы. Может быть, а, а, не товарные цепочки, может быть, рабочие не вернулись, подрядчики что не забывают. Обосновать, ты же вот понимаешь, здесь...
1: об, обосновать можно все, что угодно вообще а обосновать все что угодно, что цепочки прервали, что-то еще, на самом деле это все фигня, понимаешь? Еще раз говорю, что мы э, строили, а потом раз не строили буквально три недели, три недели. То есть за этот период я не слышал ни одного э, прерванной цепочки, не слышал, чтобы там супчик обанкротился в это время, э, не слышал, чтобы рабочая сила куда-то испарилась. То есть, э, ни одного прецедента не слышал, чтобы как-то -как -как сильно повлияло на ход строительства вот эта вот пандемия. Сейчас застройщики Хорошо, говорят... А
0: почему, что... почему в этой теме молчит тогда Минстрой? Почему бы ему не выдать какие-то нормы застройщикам в таком случае и сказать, ребята, вот такие сроки задержки, мы понимаем, они объективны, а вот такие сроки будут уже не объективны, будем вас за это карать. А как вообще дольщиком в этой ситуации вообще быть, собственно говоря? Ну,
1: Сереж, ну давай быть объективными. На сегодняшний день вся та помощь, которая идет от государства в коронакризис, да, направлена на застройщиков. И ни одна, ни одна инициатива не направлена на покупателя. То есть, по большому счету, физические лица, на сегодняшний день не получили никакой поддержки. Если мы будем говорить, что ставка 6,5 – это для людей, да, да что вы мне тут будете рассказывать? Это ставка для того, чтобы у застройщиков появились продажи. И покупатель стоп, стоп, стоп. второстепенный.
0: Подожди, подожди. Ты сразу сейчас вторую новость как раз захватываешь. Новости льготной ипотеки, что Марат Хуснулин заявил что ребятам им, возможно, эту льготную ставку дальше поддерживать не будем. А у нас обычно это, знаешь, какое явление? Тут такая скрытая хитрость усматривается. Вот главный редактор э, канала как раз «Новостройман», она усматривает в этом хитрость некий рекламный ход. Мол, поспешай, поторапливайся, дружок. Скоро льгот на этой ипотеке не будет, бери быстрее. То есть, на самом деле, Марат, э, я не знаю его отчество, ты знаешь, да, а, он, собственно говоря, опять-таки, не, не скрыто ли поддерживать строительную отрасль. Может, мол, граждане, дорогие товарищи, давайте поторапливаться, акция скоро закончится. А, Если
1: здесь
0: скрыто.
1: Ну, штуки в, контексте, в контексте, конечно, звучит так. Да, то есть, в контексте того, что давайте поспеши э, быстрее и так далее. Да, безусловно, конечно, это звучит так, и на сегодняшний день решения о продлении нет. Поэтому он в рамках сегодняшних решений и формулирует свой месседж, понимаешь? Нет решения, что она продлится. Поэтому он и заявляет так. Как только она продлится, тогда и будем говорить. Поэтому он все делает корректно. Это раз. Соответственно, то, что он стимулирует э, спрос, ну, конечно, необходима э, поддержка строительной отрасли. Тем самым он не только указами, не только какими-то поправками, он стимулирует э, людей, чтобы они обращали внимание, чтобы а, люди шли на сегодняшний день и улучшали свои жилищные условия. Конечно, его задача поддерживать строительный рынок, Его задача, а, чтобы застройщики же... были а, комфортны, довольны, с деньгами. И не было, прежде всего, не было проблематик у застройщиков, чтобы мы потом не разгребать обманутых дольщиков. Это основная задача, которая у него стоит.
0: Никита, ну смотри, получается такой момент. При этом вот опять же мы работаем в системе кризисных неполных данных, потому что не было регистрации сделок с недвижимостью, МФЦ, не работали, Росреестр работал медленно с ограничениями. Вот смотри, продажи новостроек в Москве за 5 месяцев 2020 года снизились на 25 по сравнению с 2019 годом. Рапортует нам опять же канал новостроек. И вот здесь очень важный момент. При этом правительство уже делает такую при, 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 примочку э, строительному рынку. И говорит, ребят, вот 6,5%, вот год и поспешай подарапливайся, и все равно за 5 месяцев пробега на 25% меньше продаж, чем в 2019 году. Сереж, То Сереж, есть бухгалтер ну, ну, перехода вверх. на эска угнала лучше, чем а, вот э, сейчас да. льготная потери.
1: Да, ну смотри, тут даже Виктор Дубов задает вопрос. Есть ли информация по объему продаж новостроек Москвы плюс Новая Москва за прошедшее с начала года времени? Топ-10, за что голосуют рублем? Сразу поспешу немножко пререкламировать. Вчера запилил контент как раз, кто продавал топ-продаж в период пандемии. Соответственно, я тебе хочу сказать, все говорят, как классно мы напродавали. Мы выполняем планы, все у нас хорошо. Если взять период пандемии, то рынок упал по сравнению с 2019 годом на 50% и 60% Новая Москва. Ты понимаешь, да? В этот период просадок. Да, мы говорим о том, что не все могли э, зарегистрировать. Зарегистрировать те договора, которые, собственно говоря, пришли люди. А что это значит? Если застройщик не смог зарегистрировать Договора, соответственно, он не смог получить деньги, ты понимаешь, да? И я сделал специально специально выборку, выборку, кто в апреле и в мае не зарегистрировал ни одной сделки, ни одной, по нулям. Ты понимаешь, у нас в, а, в Москве это 30 проектов, в Новой Москве 10 проектов. Около 35 проектов не зарегистрировали ни одного Договора долевого участия, а значит, не получается Это, чтобы
0: было понятно, это понятно средний проект в Москве и Московской области и в, вообще в Новой Москве сегодня это минимум э, комплекса на 300-400 квартир. То есть, если ты говоришь о том, что это в комплексах, которые примерно на рынке держат в продаже 10-12 тысяч квартир, не зарегистрирован ни одной сделки,
1: ты понимаешь?
0: Ни это, это серьезное заявление. Давай-ка вот я тебе еще накину тогда одну очень интересную вещь. Ты мне как бы, бросил новостишку на э, речь Владимира Владимировича Путина о том, что, мол, так или иначе, он тут говорит, ребята, льготная ипотека она позволит снизить ставку по аренде. И ты еще такой говоришь, мол, смотри, тебя там ВВС Лучит. смотрит. Ты так да. написал. Да. Подожди, чему это все? А теперь я считаю, давай вот Посчитаем денежки людей. В 2017 году до начала, вот самой днище рынка было предыдущее, предыдущее дно низких цен, я мог поехать в Новую Москву и купить себе однокомнатную квартиру, даже уже на стадии готовой, за 3,5-4 миллиона рублей. Соответственно, ставка при этом была 10-11%. И при такой ставке я бы платил в месяц примерно 40 тысяч рублей среднемесячный платеж, если бы я внес 20% от этого всего денег, да, там, да, даже где-то 35. Теперь внимание, сейчас я если поеду в Новую Москву и возьму однокомнатную квартиру, то она мне вылетит сегодня, 30-метровая там 35 метров квартира, извините, 6,5 миллиона. 6-6,5 в Новой Москве. Она от этого ближе к городу Москве не стала. И здесь возникает вопрос. А ставка вроде как сползает. Но вот в чем феномен? Из-за роста цен у меня сейчас будет платеж среднемесячный 50 тысяч рублей. То есть мой среднемесячный платеж за 3 года, там, за 3, 4 года, за 3 года вырос фактически на 15 тысяч в месяц. И тогда я задаюсь вопросом, ребята, а какое сейчас выравнивание, собственно говоря, арендного платежа и среднемесячного платежа по ипотеке, мы говорим, если все равно цены опять свели на нет а, вот эту всю льготную ипотеку. При том, тобой... ты не забывай, 6,5% это настроящееся жилье. Мне нужно да -да. будет еще два года арендовать квартиру.
1: Да-да, да-да. Ну, давай, давай быть объективными все-таки. Э, Владимир Владимирович говорит о всей стране, а не о Новой Москве. Но я с тобой согласен, что стимулирование... Я про это тебе в самом начале сказал, что все те э, методы стимулирования строительного рынка, которые предпринимает государство, оно предпринимает для того, чтобы спасти застройщиков. Не покупателей, не людей застройщиков, соответственно, э, стимулируя спрос ипотечной ставкой, застройщик получает клиента, соответственно, у него нет выгоды и мотивации э, делать доступные квадратные метры. Ты понимаешь? Он, ты же мы же с тобой неоднократно говорили, что сегодня рынок перегрет фантастически, и он тем самым не будет спускать цены, не будет доп акции делать, то есть он будет держать ценник, ценник на уровне потому что людям Никита, дали вот тут, льготную вот тут я и
0: вопрос. Давай я задам тебе таким вопросом: застройщики долгое время говорили, что мол, граждане дорогие, вот строить в пределах города такого как там мегаполиса Москва или такого плотно застроенного города как Екатеринбург или такого достаточно специфичного города как Новосибирск очень сложно почему? Потому что э, все время приходится переносить какие-то коммуникации за свой счет. Школу надо воткнуть как-то. И вот городская вот эта вот вся история, она очень дорогостоящая в себестоимости. Минуточку внимания. Называют картофельное поле в Подмосковье новой Москвой. То есть бывшее подмосковное картофельное поле называют новой Москвой. Или, например, за Хованским кладбищем, между свалкой и Хованским кладбищем, называют это место теперь а, неким станцией метро Прокшен. Но там поля, там нет никаких вот сложных, коммуникации. Может быть, там есть, конечно, газовая труба, ну уж всяко. А себестоимость строительства, естественно, начинает от этого снижаться. Но как вы, ребята, в Новой Москве выравниваете сегодня метр с внутримКАДной ценой? Я не очень понимаю. То есть еще два года назад ваша маржинальность позволяла вам Продавать те же самые метры по 110, там 100, 115, 120. Да нет,
1: подожди, Новая Москва, ну давай быть честно, Новая Москва была до сотки. Ребята. Подожди, но Новая Москва была до сотки. 90, 95, 85, понимаешь? Новая Москва была по цене Московской области. Почему Новая Москва пошла? Она начала забирать Москву. Московскую область, понимаешь, она была на, э, в цене с Московской областью. И люди говорят: зачем мне Московскую область, если я могу пойти в новую Москву с московской регистрацией, с транспортной инфраструктурой, которую туда город ведет, и спокойно, по той же цене, взять себе новую Москву. Сейчас, подожди. сейчас подожди. новая Москва, подожди. Подожди. новая Москва сравнялась с Москвой э, в старых границах МКАДа, понимаешь? Если Новая Москва такую же цену держит, как там, э, Сиреневый парк, условно говоря, да, Лаваламурская, они сравнялись в цене уже, понимаешь? И это, конечно, ну, зашквар полный.
0: Подожди, но я тебе могу, вот теперь самый тонкий момент, давай разберемся. Вот я беру, например, такой проект, как Оранж парк около метро Котельники де Юра он относится к, это понятно, что все сейчас будут кричать, ой, он начал говорить про восток Москвы, де Юра он относится у нас к Московской области, хотя там метро в 200 метрах, и там ценник остается вот более-менее рабочий. Теперь возникает вопрос, это что, магия до сих пор московской прописки, которая уже на самом деле показала практика, в общем-то ничего не дает. Более того, покупает ее молодежь. И молодежь уже давно сказали, ребят, забудьте вы про госпенсию, вот все, что заработаете, вот то и будет. Так они на что надеются? Вот Это что? Магия того, что картофельное поле назвали новой Москвой, позволяет сегодня в глазах а, покупателя так раздуть цену? Я вот этого не очень могу понять.
1: Да, херёв,
0: есть какой-то баланс. И, кстати, и вот это раздувание и сказалось сегодня, я думаю, на снижении объемов продаж именно в Новой Москве, мы видим именно там самое наименьшее количество, то есть наибольшее падение продаж с 2019 года. Сереж, еще раз, да, я
1: всегда говорю, я всегда говорю, цену диктует не застройщик, цену диктует спрос и покупатель. Вот как только покупатель вот. перестанет покупать, вот тогда мы поговорим. Но покупатель покупает, вот
0: соответственно... О, спросим у покупателей, почему они считают, что если они приезжают в столицу, то надо обязательно ехать, например, назад. У нас есть э, старт-продаж, наша тобой любимая рубрика, Никита. Ну-ка зачитай-ка там старт-продаж, ты не сейчас сказал про то, что, что у нас там главстройка то запускает жк да, да,
1: да, да, вот смотри, вот, вот пример, вот тебе пример, да, вот, собственно говоря... Балашиха главстрой запустил жилой комплекс Героев, он, конечно, огромный, там, по-моему, 1,7 миллиона квадратных метров, это целый микрорайон, да, но я посмотрел цену трехкомнатной квартиры, там, по-моему, 67 метров или 70 метров, 5 миллионов рублей, 5 миллионов рублей, это знаешь, сколько за квадратный метр, давай посчитаем, 5 миллионов рублей, мы делим там, условно говоря, на 70. Это, ну, там, 75 тысяч рублей. 75 тысяч рублей за квадратный метр. Недалеко она, когда? Ну, это по сравнению... Но это новая Москва. Слушай, есть... Это новая Москва, Надо у тебя коммунарка, понимаешь, по 150 рублей. Это новая э, коммунарка, 150 рублей. А там ты получаешь в два раза дешевле. Такое же расстояние от Москвы. Ты мне говоришь, что там... Там промка туда-сюда, да какая, а что, куманарка, не... ну, как бы, вот, ты что, там то же самое, расстояние от МКАД то же самое, не получишь ты московской прописки, ну, получишь московскую область, какая разница, ну, за 5 миллионов ты можешь купить себе.
0: Никита, потому что у нас, у, у наших граждан магия слова «Запад», она вот до сих пор сидит, они, э, собственно говоря, помешаны, у каждого человека, который мне звонит на консультации, всегда звучит. Запад, три – Запад, Юго-Запад, Северо-Запад. И, естественно, вот это смещение спроса в ту сторону перегревает цены. Чему удивляться? Чему удивляться? Ты говоришь, ребят, а юг не рассмотрим? А, там вот, собственно говоря, а, есть проекты тоже. Нет! Вы что? Нам сказали Запад. Не, ну, вот, я, понимаешь? Да.
1: Запад, запад, В Западе, на Западе сейчас строится. Самое большое количество квадратных метров. 5 миллионов квадратных метров в западном административном округе. Это 5 миллионов. Чтобы ты понимал, мы в Москве строим, издаем в год около 6 миллионов квадратных метров по всей Москве. По всей. А там, ты представляешь, какая там нагрузка, какая там конкуренция, какая там плотность возрастается. И те стереотипы, которые... Западный округ. Богема, там такие просторы. Давай посмотрим, ну, какой что. Там там
0: округ? Уже, это уже Очаково пошло осваиваться. Уже промзона Очакова идет осваивается, который всю жизнь читал большой промышленный зон. Застройщиком, естественно, уже не хватает там нормальных качественных земельных участков. Давай-ка вернемся к вот той теме, с которой мы ушли, а, а тема такая, что э, вот ты говоришь: падает объем. Вот ты говоришь, на Западе, собственно говоря, все бегут инвестировать. А как они потом будут перебегать, перекладывать инвестиции, если такой перезастрой будет в одном округе? Кому они потом перепродадут?
1: Более того, более того перезастрой. Я тебе хочу сказать, инвестировать туда, ты правильно говоришь, большая конкуренция, но цена, цена, по которой туда сейчас входят, понимаешь, какой там рост цены? Понимаешь, она у тебя... Ну, да, Определенно. Конечно. Конечно. Потому что
0: там стартовые котлованные цены сегодня начинаются от 220 тысяч за метр. При том, Сколько? что готовое жилье от, 200, от такие 220 тысяч.
1: Ну, где ты такие цены видел? Вот посмотри, 220... Центр
0: инвест вы с объясняли, старт продаж был. Центр
1: инвест. Планка. ты тебе будет второй этаж, угловая неликвидка. Ну ты чё, там 240, 260 уже полетели, Все, Ну какое, 220, это чтобы ты мог себе привлечь внимание. Эй, 220! Все таки ура, побежали. Какие 220? Иди найди ты по 220. Вообще. Вот смотри, мы не закончили про старт продаж. Вот смотри, МРК запустила 180, Волоколамка, МР-групп сити Бей запустил Волоколамское шоссе, это прям Умкада. Прям Умкада.
0: Это прям Умкада, но это, правда, с выходом к воде. Если кто знает, пересечение Волоколамского шоссе и Умкада, там вот это пойма, да? И, собственно говоря, они вот на этой пойме запу запускают проект. И, собственно, он достаточно и... должен быть интересный и видовой, но, но цена... Для этого места, ребята,
1: первое, это перебор. первое. Первое. Но ты понимаешь, что там будет 600 тысяч квадратных метров. 600. Это примерно, они в стройке будут пять лет. Пять лет. Ты понимаешь, ты сейчас заходишь по такой цене, и такой сидишь и ждешь, как бы... А... Вот, это первое. Второе. Короче, конечно...
0: это смотри, как у тебя сейчас Добрыне 0 лет, да. а ты можешь покупать там квартиру, и Добрыни уже аккуратно в школу пойдет, школу как пойдет. раз вот это.
1: Да, да. На да, вырос. Да, есть... Вот. Поэтому, конечно. Ну, есть, такие, вот, давай быть объективными. Вот такие э, проекты э, стартовали еще год или полтора года назад с цены 120, 115, 120, 125.
0: И вот здесь смотри, вот интересный момент, мы сейчас с тобой разговариваем о комплексах, которые строятся, а при этом в построенных комплексах некоторых я вижу, что там цена более интересная и привлекательная, чем копаться опять же вот в новом. То есть надо просто сидеть и покопаться в комплексах, которые сданы были 3-4 года назад, в которых закончился, например, там отделка, уже ремонты закончились убрали заехали. Фан фанеру из лифта и так далее, и так далее. Вообще, я вот а... пытаюсь, Сереж, я пытаюсь немножко... тебя вернуть к вот основ... да. основной
1: а, теме. А, а ты можешь немножко как бы, вот сориентировать, а, что происходит на вторичке? Ты же видишь, что на вторичке происходит? Вот там есть отток клиентов? А там, вот падение.
0: смотри, давай расскажу. Это да. как раз очень интересно. Да. А, у нас сейчас очень много квартир, которые просят продать по переуступке. Uh -huh. То есть это те, кто зашли инвестиционно. Давай берем проект Big Time. Соответственно, у нас там стоит сейчас квартира на последнем этаже видовая, и казалось бы, мы продаем ниже, чем застройщик. Никита, 0 звонков, 0 обращений. Мы продаем на 5 или 7 процентов ниже, чем, собственно говоря, цена застройщика. Дальше давайте еще пример приведу. Соответственно, сейчас мы продали шестьдесят один метр в Скандинавии, уже в данном корпусе. Там был самый вот, один из первых корпусов ЖК Скандинавии с данной, который ближе всего в школе. Мы продали за десять миллионов двести пятьдесят тысяч рублей квартиру в идеальном состоянии, там, с идеальной отделкой, со всем остальным. То есть это мы получаем, вот Коммунарка там перераздулась, получается, до 160 тысяч за метр квадрат. На мой взгляд, мы, конечно, хорошо продали, все рад, но это большая цена для коммунарки. За второй объект мы приняли сейчас аванс, тоже 60 там с небольшими, там более простой ремонт, ближе к метро Ольховый, соответственно, мы приняли за 9300. И э, я не знаю, в чем магия Коммунарки, но она вот такая вот такая. Расскажу ну, про ну, два. Ну, давай да. две переступки в Саларие. Ага. Э, Ноль э, инвесторы получили. Оба инвестора зашли в мае-июне 2019 -го. С учетом нашей комиссии, с учетом расходов, получилось э, они получили 4-5% всего прироста за год, что и ушло, в общем-то, на обслуживание там ипотеки, еще что-то. Так далее. То есть они получили тот прирост, а максимум, по-моему, 7%. Да? от прошлого года. что Почему? Потому что застройщик все время выдает новые объемы и выскочить по переуступке крайне сложно. Вот тебе, пожалуйста, сильмяжная правда, а то нам очень любят писать комментарии, я там зашел и так далее. Расскажи, кстати, поделись Левел Аморский. Вот ты точечно зашел в небольшой проект. Что какая у тебя там была математика?
1: Левел Павелецкую я зашел. Левел Павелецкую я зашел, да. У меня математика очень хорошая. Ну, как бы, знаешь... Первое. Я всегда говорю, что нужно идти в а, проекты, где не будет большой конкуренции. Это раз. Второе. Чтобы он был короткий, не больше двух лет. Это два. А, что касаемо повелей, итог у меня получился за год и восемь месяцев около 35-37 процентов. А, и я шел с ипотечным плечом. То есть, за 9800 я зашел в 2018 году и вышел я за 13 миллионов в 2020 году. То есть, если бы я шел с живыми деньгами, собственными, то практически за два года, за два года у меня бы получилось бы 30 да, 30 процентов, ну, но за два года, и да, своими но... живыми деньгами, то есть в год у меня получилось бы там 12-13 годовых, понимаешь, да, а так как я шел с ипотечным плечом, то есть своими деньгами а, я зашел минимально, и на, а маржинальность я получил вот как раз на эту, а, на вход, поэтому там получилось мне 40, около 40 процентов. Да, я скидывал вот буквально это вот весной произошло, да, Да, я демпингнул, я минус 300 тысяч дал а, скидку, потому что нужно быстро было вы, вы, выбрасываться, да, соответственно, а, быстрее, 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 и я демпингнул, и ниже, чем застройщик ушел, у которого там были тоже лоты. Ну, я вышел хорошо. А, да,
0: да, давай препарируем такой момент. В тот момент, когда ты выбирал левел а, Павелецкую. А на тот момент там был, в общем-то, только конкурент, насколько я помню, это Hutton Девелопмент» со своим Миттом. Не,
1: да, не... не было его еще. Не было его еще.
0: еще его не было. А вот давай теперь представим, что ты в 2020 году, когда там сейчас объявил МР о строительстве большого вместе с «Левелом» а, на Дубинске, напротив тебя, да, соответственно Литниковский, я так понимаю, скоро запустится все-таки еще проект. Я соответственно... тебе больше скажу.
1: Я тебе С больше скажу. Литниковский, наверное, запустится, эталоновский, они там возятся. Но там Пионер взял на другой стороне Литниковский, где форум-холл, там площадку взял а, Пионер. Дальше, дальше. Пик вот а, в если к набережной ближе, тоже взял там площадку и сейчас зайдет. То есть там сейчас начнется. А -а -а, вообще отдох.
0: то есть, о чем мы говорим? Что если вы еще хотите искать какую-то вот историю здесь роста, то это не в том месте, где забежало сразу 5-7 строительных площад. Правильно я понимаю?
1: Ну конечно, нужно отслеживать, чтобы у тебя конкуренции не было. Ну, безусловно. Ну, то есть, локация прежде всего локация. Вот ты привел. Вот, у нас
0: канал Новостройман срочную новость дает. Прямо срочную новость объявления хотел... в эфире. что пришла? Центробанская. На
1: 4,5%. Оба-на! Вот это да! Ого, вот это
0: вот интересно. Спасибо главному редактору. Видишь, она нас ведет прямо в эфире. И оба это новость, которую можно обсуждать. Вот она тебе, льгота от застройщиков. Класс. Ребята, это значит, что мы на вторичке сейчас получим к сентябрю ставку с около 7%. Слушай, вот вам вот, и но... вся история с этой льготной ипотекой. Я всех класс. предупреждал.
1: Класс. Класс. Но это, соответственно, о чем мы можем говорить, что льготная ипотека продлена не будет, но ипотека будет 6,5. Понимаешь, да? То есть субсидированная да. ипотека, она сейчас пропадает, ну вообще, в математике. Понимаешь? 4,5 ключевая ставка, 2% на банк идет, вот тебе 6,5 стандартная ставка по ипотеке.
0: И давайте разберемся, зачем тогда надо было платить за ожидание, вот там льготная ставка будет и так далее. Я всех предупреждал. Ребята, это мы готовимся к параду. Это мы готовимся к параду и так далее. Вот. Подожди. Вот это мне, кстати, давай. справа. Нет, реально,
1: подожди, подожди, Сереж, вот очень важную историю запустил. Я как дурак, ну не знаю, дурак, не дурак, бегал, вымучивал перед короной в феврале хорошую ипотечную ставку. В феврале я взял, я считаю, хорошую потечную ставку 8,3. и соответственно, я вижу, ну, вижу что сейчас ставка полетела вниз. И я такой репу чешу. Блин, а не лошар или я?
0: Не, ну ты можешь сделать рефинанс. О чем идет речь? Через год сделать. Вот я к этому и говорю.
1: Я-то этому и говорю, Есть, стоп, стоп, что стоп, стоп, как бы
0: это говорит о том, что вот мне уже задавали вопрос, а стоит ли брать сейчас, будут ли скидки и так далее. Важный момент. Надо понимать, что при снижении ипотечных ставок все равно народ сейчас начинает перебегать из аренды тогда в, в, в ипотеку и платить за свое. А значит, это поддержит каким-то образом цены от падений. Я тебе интересную новость. Мы общались с, с агентом по Черногории. Это просто, извини, сори, не из нашего рынка, но аналогия. Все тоже ожидали в Черногории, в небольшой стране, закрытой наглухо падения цен, ничего не произошло. Цены не падают там в Европе. То есть, у меня сегодня будет сюжет, тоже можете посмотреть вечером. Покупка и личный опыт покупки, аренды квартиры в Европе от ребят, которые там 5 лет живут. От наших россиян, бывший сотрудник Яндекс недвижимости, уехал, работает в букинге. Нидерландах, и вот они будут подробно в записи, у нас там будет а, и, и с ними разговоры. вот я в 6 часов выложу. Так вот, интересный момент, они говорят, а в Европе такая же ситуация, вот эта вся непонятка с пандемией, со всем остальным, на самом деле, панически действует на всех людей, они думают, как бы себя где-то зафиксировать и переложиться, там вообще депозиты отрицательны. Поэтому... Давай вернемся все-таки к суждению ленты новостей.
1: Давай, то давай, есть, давай. видишь,
0: нам только что прилетевшая, прилетевшая ставка, она уже аннулировала новость э, о том, что 6,5% год на ипотеку не продляют. И вот здесь э, я хотел бы с тобой поговорить о следующем. А Нам все время заявляют, что, дескать, вот такие идиоты, как мы с тобой, как считают, как пишут в комментариях, скоро будут не нужны. На смену Никите Журавлеву, и Сергею Смирнову в ближайшие 10 лет придет искусственный интеллект. Итак, его величество, искусственный интеллект, аналитики какой-то компании Шива, они сейчас очень навязывают всем свой слов, решили пропиариться и назвали топ районов самых перспективных для покупки жилья. Угадай, какой район был на первом месте
1: люблино Марина, ты хочешь сказать?
0: Люблено Марино на первом месте. То есть это самый перспективный район, по мнению искусственного интеллекта. Более того, в десяточку районов попал район Гальянова, северо-восточный округ и так далее. Искусственный интеллект не, не, уз не узрел шприцов героиновых, валяющихся на улице Гальянова, не узрел всех остальных рейтингов, но поставил на это... Самое первое место. Я думаю, почему? Потому что они посмотрели и говорят, о, рядом с Гальяновой ведь лес красивый и большой, Измайловский лесопарк и все остальное, Лосиный остров, и вот такой он зелененький и красивый, а значит недооцененный. Ну что, все, Никит, давай расходиться, искусственный интеллект нас победил.
1: Слушай, ну да, сами, нет, нет. а очень. Кашизы и очень, Коломенцы да. да, очень,
0: очень... со своим старым фондом тоже заявлены как перспективы.
1: Да. Не, на самом деле очень интересно, я бы поковырялся в этой программу на каких параметрах она летит, на что обращает внимание. На мой взгляд, что она может действительно ориентироваться на объемы, на объемы строительства в этих, в эти, на этих участках. То есть, условно говоря, почему сюда западный район не прилетел? Потому что, еще раз, мы с тобой выше говорили о том, что там 5 миллионов, то есть он видит объем. И, конечно, рейтинг понижает. А смотрят в Люблюно Марина, где там никого нету, да, соответственно, там есть дефицит, на это он, собственно говоря, и ссылается. Поэтому вполне возможно. И если этот механизм работает, то э, я бы сказал так, это не мы с тобой не нужны, это теперь застройщикам, застройщикам. Не нужны аналитики, не нужны пассажиры, которые э, сидят э, через ЦАН, графики делают, считают, кто сколько продал, где какие проекты выходят и так далее. То есть это инструмент реально для застройщиков, когда он открыл карту, посмотрел потенциал, где у него есть перспектива зайти а, там, на землю, где можно построить новый комплекс и, соответственно, там а, начать новые проекты. Это больше в степени оценка рациональности запуска того или иного проекта. Что касаемо там, тех, кто, кто, кому мы нужны или кому не нужны, ну, наверное, мы не нужны людям, которые не интересуются недвижимостью. Наверное, мы с тобой не нужны людям, людям которые э, не хотят покупать квартиру, да, мы все-таки такие, вот такие разница, информационные, нетрорус... больше, нетрорус... больше инф... информационные пропагандистические а, рупоры, которые а, говорят, что происходит и как вообще себя вести. Тогда давайте выключим вообще все информационные ресурсы. А, вообще смотри, все информационные привет, ресурсы привет, выключим я, что, и вы будем, говорил, будем смотреть ли,
0: смотри, телевизор. Москву, а, а, соответственно, а, а, Момент какой? Слышно меня? Да. А, а, я объясняю. Ребята, если я говорю до границы Щелковского, и если я говорю о том, как старый житель Москвы, родившийся в ней, то объясняю. Дело в том, что когда говорят о районе Гальянова, когда говорят о многих районах, мы не забываем о том, что у нас муниципальные единицы увеличились в последнее время. Раньше Гальянов назывался в старом языке, Гальянов называлась деревня около МКАДа, А, например, около Черкизовской, где строится Лево-Ламорский, называлась деревня Калош, у меня в ней мама родилась. И поэтому, а сейчас это все муниципальное объединение Гальянов. Поэтому, когда вы изучаете локацию, изучите ее историю. Ну, то есть, не надо вот, вот все там в одно место смешивать. Поэтому, еще раз, и вот про искусственный интеллект. Если искусственный интеллект вот так оценивает районы, то сорян. Потому что половина Люблено это промзона. А, например, есть новая Марина и старая Марина. Мы про какой сейчас говорим? Опять же, если мы берем, например, ЖК «Домашний», который как с горем пополам достраивает ПСН, то он построен вполне себе симпатично вместе с точки зрения того, что у него есть выход к реке, там набережную делать еще. Но он примыкает к старому фонду, его зажимая с другой стороны железная дорога, хоть и станция МЦД там откроется, и до метро там будете идти очень долго. Поэтому локации Москвы – это как мини-города. А, поэтому говорить сейчас обсуждение обсуждении локаций с точки зрения того, что искусственный интеллект нас заменит, боюсь, что в ближайшее время аналитики работы не потеряют. Ну, да,
1: нет, я Давай согласен. Немножко... А, вот, мои тут точность прогнозов НС до 99,8%. И, и те, нейрон, та нейронная сетка все точно прогнозирует. Зависит от того, как ее обучили. Ну или... Архитекту. Да, конечно, все зависит от точек, на которых он Оперируется Конечно, он оперируется на рациональность Но эмоциональность он не видит Как он просчитает эмоциональную Вставляющую, население Какая там ментальность у людей какой там, что там происходит Как он отцифрует? Где нашли там радиацию, где там строят у нас на радиационном фоне.
0: Да, слушайте, а если у нас в одном комплексе перепады цен, в зависимости от видовых характеристик достигает 15%, то вот вам и точность по подсчетам искусственного интеллекта. А 15% извините, в комплексе бизнес-класса это полтора-два миллиона рублей. разницу в лотах. А в зависимости от вида, от видовых характеристик, и а так далее, и так далее. Давай немножко повеселим народ. Я, давай сейчас я попрошу коллегу нашего Константина вывести картиночку, потому что у нас есть немножечко веселья. вот такой вот у нас жестокий нейминг от застройщика. Компания MR объявляет о том, что она создает элитное подразделение элитное подразделение, которое будет называться MR Privat. Вот у меня вопрос. Когда вот беспощадный нейминг от застройщика дойдет до ума, что надо хоть как-то проверять, а не вылет ли это стебом, боком и так далее. Когда есть известные порно студии, правит, соответственно, и когда есть еще какие-то... Ну, стой, нет фантазии. Для чего вообще МР-групп? А почему взять МР-групп, элит, например, подразделения? Зачем вот эти вот перетрубации брендов? Маркетологам больше нечего освоить,
1: а что ты, что сказать, ты по этому поводу? Ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, что порнхап там нет целевой аудитории, что ли?
0: То есть ты хочешь сказать, что элитку надо, в принципе, близко к тематике вот этой продавать, спекантной. Можно картиночку да. убрать, а то нас обвинят да. еще в пропаганде. Да. Вот. Но Слушай, я никак ну, не могу.
1: Же, опять же, ну смотри, э, вся, вся, вся как бы ну некая нейминг, брендинг, это такая вся вкусовщина, да, которая кому-то нравится, кому-то не нравится. Очень э, прикольно... Кстати, не видел последний выпуск Макса? Э, зашкварка, задвижка, как, жаришка, жаришка. Hot and development. Мы трубки не берем после пяти. Ну, условно говоря, да? Да, да, да. Что касаемо брендинга, нейминга, слушай, ну, как корабль ты назовешь, так он и поплывет. Поэтому... А смотри, правит, мы знаем
0: дом. смотри, я теперь сейчас перечислю внимание, я сейчас начну перечислять жилые комплексы Москвы, которые строятся все самое, настоящее наследие, дыхание э, достояние, события внимание мешает, 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 то где строится тебе не кажется, что пора привязывать к локации потому что потребителю Фу. гораздо вот важнее вот варшавский 141 мне понятно, где комплекс. Прямо,
1: ПИК а, это был прорыв. Один. ПИК Что? сломал просто тренды. Когда ПИК пришел Гордеев, начал выводить свои новые продукты. Варшавка 41, Вавилова 4. 41, да. да, да, да. Понимаешь, он просто сломался. Все маркетологи такие. Бля, а что так можно было, что ли, понимаешь? Все,
0: все сидели там какие-то, придумывали
1: имперские мытища. Императорские, императорские мытища. Императорские. Понимаешь, императорские. да, то есть там какие-то вот кто во что гораст. Я как раз сегодня был на съемках а, и вспоминал, у нас был объект Виллхаус на Дубровке и я его перебивал. Думали, думали, там, брейншторм делали, Дубровская слабода. Где это, кто это вообще, о чем это, понимаешь? А вот реально Варшавская 141, все четко понятно. Давайте спросим
0: пользователей, им как проще, чтобы близко к географии было название проекта и так понятнее? Или это все-таки вот э, надо выдумывать? Ну, например, зачем Сиреневый парк строить в Гальяново, хотя Сиреневый сад, к которому пытались притянуть ЗАОШ, он находится с другой стороны Щелковского шоссе примерно в 5 семи километрах. То есть вот зачем это нужно делать? И зачем, когда у тебя конкурент не так далеко, сиреневый парк и сиреневый сад, повторять, чтобы люди что? Запутались? Приехали не в твой комплекс? Зачем это нужно делать?
1: А я тебе еще скажу. А я тебе еще скажу. Значит, есть такая очень классная компания, не буду ее называть, но как бы по проектам ты поймешь. Значит, у них рядышком, недалеко друг от друга, два проекта. Бизнес-класс и комфорт-класс. Вестергарден и Вестердам. И вот ты как бы вот Вестердам, он э, комфорт класс, а Вестергарден это бизнес класс. Находится, ну тоже в Западном округе.
0: Я знаю, и, знаю, где находится.
1: Вы как бы, ребят, вы как бы о чем вообще? Ну то есть я, я уже запутался в них. Я как бы не понимаю, кто Гарден, кто Вестердам, кто кому дам кому не дам, блин, понимаешь? Вестер, ну ребят, ну вообще, а ч... то есть блин. Я с тобой согласен, что маркетологи э, хотят оправдать свою зарплату. Понимаете? Вот
0: меня спрашивают: Сергей, Им Сергей, же нужно а показать, что
1: думаете? Показать свою компетенцию, что они что-то думали, придумали, концепцию тогда вложили. Ну, в принципе, это где-то оправдано. Вот я на самом деле что-то не могу даже сейчас вспомнить. Какой-то отличный нейминг. Как бы. Какой тебе нравится?
0: Вот смотри. Но, новость тут меня спрашивают: Сергей а что вы думаете насчет будущего застроя Амурской? Значит, как человек, который на этом Амурске вырос, и провел у бабушки, проводил у бабушки лето очень часто, и так далее. Сжег на это Амурской с братом бензин, сливая его там из грузовиков, и так далее. Я могу вам рассказать: это такая большая-большая промзона. Наверное, этой теме передачи комплексного освоения территории промзон Москвы, наверное, Никита, надо посвятить отдельную передачу и вообще, может быть, нам кого-то наконец позвать с тобой в эфир, тот нам объяснит одну самую важную вещь. А куда вы, ребят, столько строительного мусора будете вывозить на сносе? Вот я наблюдаю за сносом части территории ЗИЛа, а я сижу вот у меня он за окном, офис на технопарке. Вот я вижу, как уже два с половиной года, сколько я здесь сижу, летом куча грузовиков пытается снести питак, наверное, 300 метров на 300 метров. Его сносят уже два с половиной года. То есть, когда вы на краю комплекса на своей территории покупаете недвижимость, ну, будьте готовы к тому, что в такой промзоне вы еще лет 5-7 будете наблюдать стройку, которая вывозит только строительный мусор. Я думаю, что не рады, конечно, застройщики вот этому советскому наследию. Многие промышленные предприятия строились, на я бывший инженер-технолог машиностроительных заводов, то я могу вам сказать, что они строились так, чтобы ядерный взрыв пережить. Поэтому, естественно, что снести такую территорию будет не так просто. Если к вопросу про Амурскую.
1: Ну, про Амурскую. Вот. Давай, И... давай, Давай еще немаловажный факт. На Амурской э, уделим внимание реновации. Ты понимаешь, какой там огромный объем сейчас пойдет? Вот Сейчас они построят для переселевцев.
0: От Черкизовской до Щелковской примерно 3 километра. И вот по левой стороне, если мы из центра, все практически тянутся пятиэтажки.
1: Ты Часть, понимаешь, конечно,
0: проголосовала против.
1: Ты, слушай, ты, понимаешь, ты понимаешь, когда пойдет вторая и третья волна по реновации, это сейчас точечные застройки. Это сейчас э, люди, ну, в основном, освобождают те здания, те дома, э, которые пойдут под снос. То есть, по большому счету, мы сноса сейчас и не видим. Его просто не существует. Сейчас реализовываются те э, дома, куда народ переедет просто из старого фонда. Следующий этап, вторая волна, это пойдет снос, очищения территорий. Вот здесь вопрос, куда будет вывозиться, ты же знаешь, да, э, к этому, под Мурманском-то, э, отбили полигон, то есть туда не, поли, не, не поедет реновация мусор. Я слышал, что будут специальные, э, те самые, прям перерабатывающие машины ставить, да, которые будут прям на месте перерабатывать все это э, в песок э, и, так сказать, выводить грузовиками, то есть не бетоном, ну и так далее. Но есть проблема. Эти, эти, собственно говоря, ломатели бетона не могут справиться с арматурой, понимаешь, да, Арма... а, ну, как бы, соответственно, как они будут справляться, я пока не знаю, и это как раз, может быть, интересно будет пообщаться с представителями реновации. Я поговорю с комплексом, Может быть, они дадут нам кого-нибудь э, из представителей от реновации, где мы сможем эту тему обсудить. Мне кажется, это было бы интересно и зрителям, и людям, и вообще, в принципе, понимать, что будет происходить.
0: Ну да, потому что есть комплексы, новые комплексы, построенные прямо, стоит новый комплекс, а вокруг него порядка 25 этаж. И народ не отдает себе отчет, что в ближайшие годы он будет ходить через вечные вот эти настилы, деревянные а, трапики. А, там будут писать, sorry, мы, извините, снос. пожалуйста, за временные неудобства и так далее. И так далее. Снос, да, снос, метро, снос. Мет...
1: И с... Да, стройка на время, а метро на навсегда. То есть, и свои, свой переезд там, там, Левел-Амурской или куда-то туда, а, дальше ты получаешь вокруг стройку еще лет на пяток.
0: Да, давай еще вот все-таки к вопросу Вернемся к главному. Итак, мы сейчас ну, получили новую ипотечную ставку. Соответственно, новая ипотечная ставка, по большому счету, начнет сейчас решать а, застройщиков опять преимущества. То есть, у них была льготная ипотека, а вот сейчас пришла новость, что вот сейчас ключевую ставку снижаем, значит, банки потихоньку основную ставку для вторичников начнут снижать. И что же у нас будет тогда с застройщиками? Потому что тогда, получается, я пойду, возьму готовое. Зачем мне два года ждать ради там одного процента такая, Это все, что я буду ждать полтора-два года и заплачу за аренду, это и будет вот та экономия между ставкой 7% и 6,5%, например. Да, там. Вот, ну, и возникает надеюсь. вопрос опять
1: математический. Да, я надеюсь, я надеюсь. Ну, то есть мы уже видели некие... Некие, так сказать, первые шаги от застройщиков, когда они начинают включать, включать голову, считать экономику и думать о покупателе, как бы покупателю создать комфортные, доступные условия, чтобы он зашел в новостройку. Ну, Но, к примеру, ипотечная ставка на ход строительства – ноль. Инструмент? Инструмент.
0: Инструмент. Рассрочки. Инструмент? Рассрочки, которые… Инструмент.
1: Инструмент. Вот я, я надеюсь, я надеюсь, что э, застройщики наконец-то начнут, как бы встанут на место покупателей и будут думать, как бы им сделать комфортный э, вход, комфо, до, доступный вход, понимаешь, в новостройку. Поэтому, когда у нас спрос упадет, а он падает, сейчас посмотрим, как июнь, июль, август проживем. И застройщики начнут понимать, что как бы... Вот тогда у них петух клюнет, и они начнут соображать. Понимаешь, когда у, нас, у них будет дефицит денег, тогда они начнут суетиться и соображать. Пока к ним идут люди и покупают, у них есть деньги, они вообще не подымут пятую точку и не пойдут думать. Им это не надо просто. И они будут сидеть и а, щеки надувать, говорить, как нам плохо, помогите. При этом, получаем маржинальность, там, 30-40% вообще, понимаешь? Говорят там, плача, э, что они э, запустили онлайн-продажу вместе с ВТБ и сделали сделку онлайн, да, ну, как бы, ты помнишь эту историю? На вра... Просто, вот, понимаешь, как бы, ну, как бы, как ты можешь врать-то? Я пришел к сотрудникам банка и говорю, ребята, вот там же, как бы, сказали, отчитались, они такие... Ну, вообще,
0: это уникальная история, мне сегодня пришел запрос, если ты хочешь, то можешь посмеяться. Сергей, можно к вам прийти на консультацию, прямо в переговорке, сидя у вас за два часа, выбрать себе квартиру, которая будет стоить 10 миллионов и будет давать 5% годовых. Сможешь ли Сергей ответить мне на этот вопрос и подобрать мне прямо за два часа объект, понял, да? То есть за два часа я как Карлсон должен посадить, видимо, человека на себе на спину, пролететь всю Москву, облететь, рассказать про все проекты и так далее, потом взять кассовый аппарат, соответственно, по мнению человека взять, пробить кассовый чек, отправить деньги за строчку и закончить на этом дело. Ну, послушайте, ребят, ну давайте закончим историю с этим онлайном, пока вы ножками не походите соответственно, ничего не будет. Никита, ну сколько ты раз, прежде чем выбрать то место, где ты жил, был там ножка? Сколько там прошел? Пять раз? Пять, десять раз?
1: Да я постоянно ну, езжу, ты... смотрю, комфортно и некомфортно. Ну, ты знаешь, как это ну, пришел, померил, да, то есть как бы сидит, не сидит, подышал, посмотрел, то есть как бы вот просто прочувствовал, да, вот если... я вот для себя, когда мы брали, да, мы постояли, подышали там. Ну вот вечером стали, да, утром стали, ну да. Пробки, понятно, вот здесь будут пробки, ага, вот здесь вот так комфортно, вот здесь так вот некомфортно. У э, мамы мама, э, моей супруги там ходила три дня, она знает там больше меня, где какие магазины, кафе, как, где детские аптеки, и как бы вот она ходила ножками, говорит, слушайте, а вот Ну такая, вот а тогда вот мне
0: объясни, откуда берется такой ответ, приходят ко мне люди недавно и говорят, помогите, пожалуйста, мы вот э, купили испанские кварталы, у нас подгорало пару лет назад, мы боялись, что мы вообще ничего не купим, но сейчас поняли мы, что мы там жить не хотим. Ребят, а вы до этого как, как, что там были? Ну вот, как-то мы смотрели. А что вы смотрели? Вы туда ездили из локации, пытались выбраться самостоятельно. Как вот, вот до этого что, нельзя было походить просто вокруг Котлована, место строительства... Серёж, скоро
1: ИИ и, 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 придёт и, и, и за них походят. ты чё, ИИ, помнишь, ну, да? Ну вот как раз возвращается одно из
0: новостей этого эфира. Да, То да. есть ты хочешь сказать, диванные покупатели скоро будут говорить так. Алё, Алиса, где купить новостройку? Хочу квартиру,
1: хочу квартиру, хочу квартиру, Алё, где купить?
0: Знаешь, кстати, шутку дня, я вчера прочитал у Аркадия Сандлера. Знаешь, в чем проблема э, э, искусственного интеллекта, э, кому он загрузит работы в ближайший год? Не знаешь? Логопедов, потому что тебя колонка понять не сможет. Хорошая поэтому, история. Поэтому хорошая, хорошая шутка. История. Работа да. подвалит логопедом, потому что будет говорить так. Алиса, Алиса, хочу купить на западе Кватилу.
1: И дальше будет проблема.
0: Да, да. Ну вот. что, Сереж,
1: давай подбиваться. У нас осталось 3 минуты в эфире. Что мы все с тобой обсудили? Смотри. Какие еще у нас интересные факты за эту неделю прошло. Так.
0: Подбиваемся самым главным очень важным моментом. А, меня смущает история, конечно, того, что никто не сказал нормы задержек. И нормы задержек строительство вот там трактуй, как хочешь. Это беда, и я считаю, что это так не должно остаться, и вот это очень важно. Второе. Сама по себе история с льготной ставкой, по-моему, пришедшей новости начинает становиться все более забавной и так далее. Третий очень важный момент. Застройщикам надо притормозить, хотя бы показывать нашу программу, наверное, своим боссам и говорить, слушай, тут вообще обратное мнение цены не надо поднимать каждый день три недели и пугать этим дольщиков, то есть пугать тем, что вот снова и снова мы поднимем цены, от этого вот как ни пугая уже вот покупатель а, не придет больше, уже это понятно, по 25% падения с 5 месяцев. Ну и соответственно, а, как итоги а, этой программы, наверное, подписывайтесь на нашу программу, а, смотрите ее, потому что видите, мы тут обсуждаем уже районы, цены, стоимость и так далее.
1: И лайки, лайки, а, комментарии, и... лайки, лайки, комментарии.
0: Да, я думаю, что мы как дежурные по стране начнем еще звать гостей из э, регионов. Да, и, соответственно, убедительная просьба, да, поддержите нас лайками, да, потому что вот что-то вы нас не лайкаете. Залайкайте нас, пожалуйста, потому что мы тут травим байки не просто Стараемся. Так, а на свое стараемся. Да, ну что, давай скажем спасибо главному редактору канала Новостройман за такую оперативность, прямо новость в эфире и все остальное. И э, э, скажем друг другу, в общем-то, главное бояться.
1: выходных и хорошей продуктивной недели. Смотрим за цифрками, подписываемся на канал Сергея Смирнова и подписываемся на «Хочу квартиру». Вас ждет много интересного контента. Не пропустите, поставьте колокольчик чтобы быть в тренде.
0: Все. Всем пока! Пока!